0: Beständiges Rauschen. Das kommt nicht von einem schlechten Radioempfang, sondern von den Wassermassen. Im März 2017 herrschte Hochwasser. In Peru. Die Flüsse traten über die Ufer, nachdem es tagelang geregnet hatte. Hinzu kamen massive Stürme und das führte in Nordperu zu katastrophalen Zuständen. Die Einwohnerin eines betroffenen Dorfes war entsetzt. Es gibt keine Lebensmittel, die Kinder haben seit 15 Tagen kein Brot, es gibt kein Trinkwasser. Wir können nicht arbeiten oder lernen, so die Frau. Zwischen Jänner und März 2017 starben in Peru 75 Menschen. Das alles wegen den unglaublichen Wassermassen, die zuerst vom Himmel fielen, und dann die Flüsse in reißende Ströme verwandelten. Schuld daran war El Niño. El Niño entsteht dann, wenn höhere Lufttemperaturen auf höhere Meerestemperaturen im Pazifik treffen. Mojib Latif ist Ozeanograf und Klimaforscher am GEOMAR Helmholtz Zentrum in Kiel. Er erklärt, wie es dazu kommt. Nun, wenn sich diese großen Niederschlagsgebiete verschieben, dann
1: gerät tatsächlich sehr viel mehr noch in Bewegung, weil diese Niederschlagsgebiete, das sind sogenannte Heizungsgebiete, wie wir sagen, und äh, dort steigen eben die Luftmassen auf Und wenn sie aufsteigen, dann wird eben sehr viel Energie frei, was sich dann eben auch in Form von Regen am Ende widerspiegelt. Und diese Energie gibt sozusagen dem
0: Windsystem nochmal einen Push. Und so geriet Peru ins Zentrum der Wetterküche. Überflutungen, Sturmschäden und Verwüstungen waren die Folge. Aber es blieb nicht nur bei Überschwemmungen und Hangrutschungen an der Westküste Südamerikas, sondern die hohen Luft- und Meerestemperaturen im pazifischen Raum wirbelten weltweit die Wettersysteme auf. Und so ist es auch heute, so Mojib Latif. Und deswegen hat man tatsächlich weltweit äh, Veränderungen in den globalen
1: Windsystem. Und äh, das erklärt eben, warum eigentlich El Niño jetzt nicht nur die Atmosphäre durcheinander bringt im Bereich des tropischen Pazifiks,
0: sondern eben auch in weit entfernten Gebieten. Doch der Reihe nach. El Niño ist ein Phänomen, das in unregelmäßigen Abständen auftritt und sich mit seinem kühleren Pendant, der La Niña-Phase, abwechselt.
2: Was wir in der letzten Zeit gesehen haben, ist, dass die El Niño- oder La Niña-Muster in so Wiederkehrintervallen von zwei bis sieben Jahren auftreten. Das heißt, mit diesen Variabilitäten werden wir auch in Zukunft planen müssen. Das heißt, es wird nicht sein, dass wir in 10, 20 Jahren nur noch El Niño-Bedingungen aufweisen, weil es ein Variabilitätsmuster ist in der Form.
0: So der Klimatologe Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur in Wien. Auf die wiederkehrenden Ereignisse ist Verlass. Das ist aber auch schon alles. El Niño entsteht durch höhere Meerestemperaturen im Pazifik und wird zusätzlich von atmosphärischen Einflüssen gespeist. Deswegen heißt er korrekterweise ENSO, El Niño Southern Oscillation. Die Oszillation, sprich die Schwankungen, ergeben sich aus den Luftdruckunterschieden zwischen Darwin, Australien und Tahiti. Ist der Luftdruck in Tahiti niedriger als in Darwin, dann ist es ein Anzeichen für El Niño. Sicher ist, dass El Nino, also Enzo, immer wieder auftritt. Nur wann und wie lange El Nino dauert, das hält die Metrologen und die Ozeanforscherinnen auf der ganzen Welt in Atem. Einer von ihnen ist Josef Ludescher. Der Physiker arbeitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in Berlin. Ihn hat El Nino seit seiner Dissertation nicht mehr losgelassen.
3: Ich habe einen Wissenschaftler in
0: Israel besucht,
3: der hat auf diesem Gebiet gearbeitet und da ist es gestartet.
0: Seit etlichen Jahren beschäftigt sich der Forscher intensiv mit dem Phänomen El Niño. Und dabei hat sich gezeigt, es gibt zwei Entstehungszentren.
3: Man guckt sich meistens ja nicht einzelne El Niños an, sondern wirklich viele El Niños. Und wenn man das anschaut, dann kann man wirklich sehen, dass die globalen Temperaturen so 0,1 bis 0,2 Grad höher sind. Also wirklich die globalen Lufttemperaturen weltweit gemittelt. Eine mögliche Erklärung ist, man kann El Niños in zwei äh, Typen unterteilen, je nachdem, wo die maximale Erwärmung stattfindet. Das kann im Zentralpazifik sein, dann spricht man von zentralpazifischen El Niños oder im äh, Ostpazifik, also vor der Küste von Peru und Ecuador, dann spricht man von ostpazifischen.
0: Was unterscheidet nun den ostpazifischen vom zentralpazifischen El Niño? Ostpazifische
3: sind typischerweise auch stärker. Das heißt, die Temperaturanomalie, das heißt, wie viel Grad sind wir über den normalen Level, ist größer als beim Zentralpazifischen.
0: In den letzten Dekaden stechen einige Ereignisse besonders heraus. Nachdem der norwegisch-amerikanische Meteorologe Jakob Bjerknes 1969 den Zusammenhang zwischen Ozean und Atmosphäre beschrieben und damit Enso erstmals erwähnt hat, waren drei El Niño Saban Oscillation Ereignisse besonders markant. 2017, 1997 und
3: 1982. In Peru, das ist ja traditionell am meisten betroffen, kam es zu einem starken Rückgang der Fischfangquoten. Das war auch schon beim letzten Starken der Linie von dort aus gesehen. Also es war 1972, gab es schon einen extremen Einbruch der Fischfangquoten. Und es kam auch zu extremen Überschwemmungen in Westen von Südamerika, also in Peru, Ecuador.
0: 2017 war sogar die Hauptstadt Perus, Lima, von Überschwemmungen betroffen. Die Stadt an der Westküste Südamerikas liegt direkt am Pazifik. Normalerweise sind die zentralperuanischen Anden an ihrer Westflanke völlig trocken. Nicht jedoch, wenn ein El Niño-Jahr herrscht. Und 2017 war ein heftiges El Niño-Jahr. Da waren in Peru tausende Menschen vom Rest der Welt abgeschnitten und die wichtigste Autobahn ins Landesinnere wurde von einer Schlammlawine begraben. In Perus Hauptstadt herrschten Bedingungen, die es noch nie gegeben hat, so das peruanische Fernsehen. Kinder und Erwachsene sind aus ihren Häusern gerannt, sagt dieser Mann.
3: Es kommt wirklich zu starken Bedingungen von Wassermassen.
0: Erklärt Josef Ludescher vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in Berlin. Er weist darauf hin, dass auch die Passatwinde in einer El Niño-Phase ihre Richtung ändern. Während sie normalerweise von Osten nach Westen wehen, ist es hier umgekehrt. Die Passatwinde treten in den Tropen und Subtropen auf. Auf ihre konstante Windrichtung konnten sich einst die Seefahrer genauso verlassen, wie es die heutigen Segler bei Ozeanüberquerungen tun. Paul Wilcox ist Klimahistoriker in Innsbruck am Department für Geologie. Er bestätigt, dass die Ostpassatwinde ihre Richtung ändern, wenn im Pazifik höhere Temperaturen gemessen werden, typisch für El Niño. Hingegen verstärken die kühleren La Niña-Bedingungen die Ostpassate, so Paul Wilcox. Doch nicht nur die Winde in der unteren Atmosphäre werden beeinflusst, auch die Winde in 10 bis 12 Kilometer Höhe, sagt Mujib Latif. Maritimer Metrologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung im norddeutschen Kiel. Normalerweise haben wir ja
1: in Südostasien ein gigantisches Niederschlagsgebiet. In Indonesien gibt es ja deswegen auch den tropischen Regenwald. Und äh, dieses Regengebiet ist nicht nur ein Regengebiet, sondern das ist auch der Antrieb für die globalen Windsysteme. Und wenn sich dieses Regengebiet verschiebt, und das tut es eben bei El Niño Richtung Osten, in Richtung der starken Erwärmung, dann bringt das eben auch die globalen Windsysteme durcheinander. Wir sprechen von diabatischer Heizung bei diesen Regengebieten. Das heißt also, wenn diese Heizung sich irgendwie verändert, verändern sich eben dann beispielsweise auch die Höhenwinde, der sogenannte Jetstream. Und bei einem nino ereignis verlagert er sich dann südwärts.
0: Der Jetstream ist ein horizontales Windband, das von Westen Richtung Osten bläst und Geschwindigkeiten von knapp 500 km pro Stunde aufweist. Die zwei großen Jetstreams befinden sich jeweils auf der nördlichen bzw. südlichen Hemisphäre. Verlagert sich der nördliche Jetstream Richtung Süden, dann regnet es auch dort, wo man es nicht gewöhnt ist.
1: Und dann kommt es beispielsweise Südkalifornien, wo es ja nach einem Lied eigentlich fast nie regnen soll, auf einmal doch auch zu sehr heftigen Niederschlägen und äh, auch in Florida beispielsweise kann es durchaus angehen, dass man da im Winter mal Frost hat. Florida ist ja nun nicht gerade bekannt dafür, dass es dort sehr extrem kalte Temperaturen gibt.
0: Bereits im Jänner 2023 deuteten die Prognosen darauf hin, dass El Nino in diesem Jahr besonders stark ausfallen soll. Diese Vorhersagen wurden im Sommer bekräftigt und Anfang Oktober neuerlich bestätigt. Ja, sogar noch verschärft, sagt Paul Wilcox.
2: Bereits jetzt befinden wir uns in einem El Nino-Jahr. Darauf weisen die Temperaturanomalien und deren Dauer hin. Aber wird es vielleicht El Jahr. sogar ein Super-El super Nino-Jahr? Super
0: die Vermutungen auf ein Super-El Nino-Jahr basieren darauf, dass die globalen Lufttemperaturen einen beispiellosen Anstieg verzeichnen. Und die sind immer ein Motor für starke Ereignisse, so Peter Ritalas. Der Finne ist Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO mit Sitz in Genf.
2: Ja, wir beobachten die steigenden Temperaturen seit Jahresbeginn. Die Daten kündigen nicht nur ein El Niño Jahr an, weil sich die Temperaturen im Pazifik deutlich erhöhen. 2023 wird überhaupt eines der wärmsten Jahre. Auch der Atlantik erwärmt sich jeden Monat stark. Bei der Weltklimakonferenz werden wir ankündigen, dass dieses Jahr einen neuen Wärmerekord erreichen
3: wird.
0: Die 28. UN-Weltklimakonferenz findet derzeit in Dubai statt. Und obwohl Enzo El Niño Southern Oscillation ein natürliches Phänomen ist, wirken die steigenden Temperaturen infolge der hohen Treibhausgasemissionen doppelt. Die Klimatologen gehen davon aus, dass 2023 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ist.
2: 2016 war bis jetzt das wärmste Jahr und auch hier verstärkten sich die Einflüsse von El Nino und die des Klimawandels gegenseitig.
0: Ist Peter Ritalas von der Weltwetterbehörde überzeugt? Bis jetzt lag die selbst auferlegte maximale Grenze der globalen Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius plus gegenüber vorindustriellen Zeiten. Doch schon jetzt befinden wir uns schon nahe dran, sagt Paul Wilcox. Right now the temperature anomalies are around one Celsius. Schon jetzt liegen die Pazifiktemperaturen um ein Grad höher als normal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 2023 ein Super-El Nino-Jahr eintritt, liegt bei 80, 80 Prozent. Derzeit halten sich die Meldungen über die Auswirkungen von El Nino in Peru und Ecuador in Grenzen. Haben sich die Meteorologen schon einmal geirrt? Ja, sagt Josef Ludescher vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in Berlin. Dieses Jahr
3: hat man wirklich schon früh eine Tendenz gesehen, aber hier gibt es auch falsche Alarme.
0: Dennoch sind die Meteorologen in Genf, Berlin, Kiel und Wien davon überzeugt, dass heuer die Berechnungen stimmen und die Prognosen eintreffen. Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur gibt einen Ausblick.
2: Für uns wird es bedeuten, quasi wenn wir von unseren Jahreszeiten sprechen, jetzt über den Rest dieses Jahres bis in den Beginn 2024 hinein, ist in unseren Vorhersagemodellen inkludiert, dass El Nino vorherrschen wird.
0: Die nächsten Monate werden es zeigen.